0: Gente, bom, boa noite, né? Uma alegria estar tá aqui com vocês, uma alegria poder rever amigos, irmãos, uma alegria poder ficar um final de semana sem os filhos, também, confesso que é uma grande alegria. Ah, mas é uma alegria, principalmente, poder voltar aqui, é, poder saber que o Daniel me perdoou, né, nesse tempo todo, ah, nós nos mudamos para Vinhedo em 2019, né? Uma, também por conta de uma questão familiar é, e lá chegou mais um filho, né? Então veio mais um, o terceiro, o Lucas e parou por aí. São três meninos. Não queremos meninas. Estamos bem resolvidos com isso. Não precisa dizer, ah, não vai tentar uma menina? Não, não. Vamos tenta aí o outro, outra pessoa tenta isso. A gente já deu a nossa contribuição. Ah, e, enfim. É uma alegria poder estar aqui com vocês, celebrar ah, mais um aniversário da IPB Recreio, poder ter participado, mesmo que em pouco tempo, né, poder ter participado desse tempo aqui. A gente aprendeu muito, eu e a Mirna, ah, crescemos muito aqui, fizemos amigos com os quais eh, temos contato, comunhão, relacionamento até hoje. É, fomos muito acolhidos, abençoados, é, e para mim, pessoalmente, pastoralmente, foi um tempo muito legal, assim, de crescimento, a, de, de desenvolvimento no ministério, enfim, bem desafiador, né? E eu sou muito grato a Deus de poder voltar aqui. Como o Daniel disse, eu tô me recuperando de uma cirurgia no joelho, final do ano, contrariando o vaticínio da minha esposa, né? Ele falou, você vai jogar bola? Toda vez que você vai, você se machuca, né? Nunca, 36 anos, nunca me machuquei. Aí eu fui, né? Falei, não, não vai acontecer nada. Aí fui, rompi o ligamento do joelho. O que doeu mais foi pensar, como é que eu volto para casa agora? Como é que eu encaro a minha esposa? E de dezembro para cá, eu só tô ouvindo, eu não falei? Eu avisei, né? Eu disse, eu disse, enfim. É, em agosto fiz uma cirurgia, estou na reta final, por isso eu vou pregar aqui, sentado, tá bom? E eu convido você ao texto de hoje, que é o livro de Colossenses, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 7. Convido você a acompanhar a leitura desse texto aqui comigo, eu faço aqui a leitura na NVI. E diz assim, Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 7. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco. E para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus chamado justo, também envia saudações, esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações, ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como o Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado porque o senhor já nos falou aqui de muitas formas, por meio deste encontro, da comunhão que temos aqui, por meio dos louvores, no ah, do momento de oração, e a gente agora clama para que o senhor continue a falar conosco, por meio da tua palavra, que ela encontre ah, abrigo no nosso coração, eh, e ali frutifique o caráter de Jesus na nossa vida, é o desejo do nosso coração, e nos colocamos adiante do Senhor, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom, talvez você não esteja tão habituado ao texto bíblico, né? Essa carta que nós lemos, e acabamos de ler o final dela, o capítulo 4, é uma carta muito curta, que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja, a um grupo de irmãos que se reunia na cidade de Colosso. Uma cidade pequena, uma cidade importante, é Uma cidade comercial, rota ali de muitos comerciantes, então uma cidade que tinha um público bem misto, né? gente de diversas nacionalidades passavam por ali. E era uma cidade onde ah, algumas pessoas daquele povo ouviram a mensagem do evangelho, renderam o seu coração a Cristo Jesus e ali, na casa de alguns irmãos, começou-se uma comunidade, começou-se aquilo que a gente chama de igreja. Vale lembrar que a igreja naquele tempo, naquele contexto, era um pouco diferente do que nós chamamos hoje de igreja, né? Os irmãos geralmente se reuniam em casas, eram grupos menores, às vezes um grupo muito lotado assim, né, que reunia a família toda, enfim. Ah, e era mais ou menos esse o contexto aqui dessa carta, um grupo de irmãos que se encontravam diariamente para louvar a Deus, para meditar na palavra de Deus, para terem um tempo de comunhão, partilharem vida, etc e tal. Ah, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, ele diz isso aqui no final, lembre-se das minhas algemas, né? ah, e essa é uma das cartas da prisão, e Paulo escreve essa carta pequena, mas muito profunda, onde no primeiro capítulo, Paulo vai nos revelar a grandeza de Jesus Cristo. Ele faz questão de destacar como Cristo é o cabeça de todas as coisas. Ele descreve ali um hino, uma poesia acerca da grandeza de Cristo Jesus, como Deus em Cristo Jesus concilia e reconcilia todas as coisas. No capítulo 2... Paulo, ele vai tratar de algumas questões comuns àquela comunidade que estavam perturbando ou desviando o foco daqueles irmãos, e Paulo diz, olha, voltem para o Evangelho, não fiquem acreditando nessas fábulas, fantasias que estão sendo anunciadas entre vocês, no capítulo 3, como era mais ou menos comum nas cartas paulinas, ele traz alguns aspectos práticos, olha, agora que vocês estão em Cristo, vocês abandonaram a velha forma de viver, vocês vocês agora podem viver uma nova vida, não mais pautada pelos antigos desejos, prazeres, vontades, práticas antigas, agora tem uma nova vida à disposição de vocês, que foi dada em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus. Quanto mais cheios de Cristo vocês forem, mais essa nova vida vai aparecer na vida de vocês. E no último capítulo, como era comum, Paulo dava a sua despedida, ah, inclusive apresentando muitos irmãos e cooperadores que estavam com ele. Isso é uma coisa legal das cartas de Paulo. Ah, elas nos revelam que ele não estava sozinho. Ele era sempre alguém acompanhado de muita gente de muitos cooperadores, muitos amigos, ah, talvez um dos únicos momento onde, momentos onde Paulo percebe uma certa solidão é quando ele está prestes a ser condenado, isso fica registrado na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, onde ele diz, todos me abandonaram, né? ele sente ah, o peso da solidão. Mas mesmo, mesmo ali, ele fala, mas Lucas, o médico amado está aqui comigo. Né? Então isso é uma coisa interessante, ah, na vida de Paulo, ele era um cara que estava sempre acompanhado de amigos, irmãos irmãs, e era um cara que quando escrevia às igrejas, nos, nos últimos capítulos ou na, na, na despedida, ele sempre fazia questão de destacar esses irmãos e até mesmo elogiar, encorajar homens, mulheres que estavam à frente da igreja, que estavam liderando a, a igreja a, em vários contextos. E nesse final não é diferente. A gente vê aqui Paulo citando um sem número de irmãos, né, um monte de nome aqui legal para você colocar no seu filho, Epáfras, Epafras, vem cá. Né? Ah, enfim, ah, e ele vai destacando como esses irmãos ah, foram se tornando cooperadores com, eles naquilo, com ele naquilo que Deus estava fazendo. Ah, mas não apenas isso, um destaque legal na carta que Paulo escreve aos Colossenses, e ele usa isso é, algumas vezes, ele destaca como esses irmãos foram se tornando amigos. Amados, essa é uma expressão que ele usa, né? por exemplo, Lucas, o um médico amado, Tíquico, que é um cooperador, um irmão amado, Epáfras, que é um irmão amado, Paulo, ele descreve para nós, nesse trecho, um movimento muito interessante que o Espírito Santo faz na vida da igreja. Um movimento ah, muito comum que nós encontramos no Novo Testamento como ação do Espírito Santo na vida comunitária. E que movimento é esse? Num primeiro momento, todos nós, antes de conhecermos a Cristo, éramos inimigos uns dos outros. Mesmo que não de forma declarada, né? Mas ah, nós estávamos aí, vivendo as nossas vidas, e a nossa ligação era uma ligação muito frágil. Mas quando nós fomos encontrados por Cristo, e nós nos encontramos por Cristo, a gente aprende nas Escrituras, que nós deixamos de nos ver simplesmente por relações muito frágeis ou superficiais, e passamos agora a nos ver em uma relação mais profunda de fraternidade. Paulo descreve isso, por exemplo, na carta que ele escreve aos Efésios, quando ele diz que em Cristo o muro que nos dividia, no caso ali, dividia os judeus dos gentios, havia agora sido, havia sido derrubado em Cristo Jesus, e de duas nações completamente opostas, Deus fez um só povo. Em Gálatas, por exemplo, outro texto, outros textos do apóstolo Paulo, ele vai dizer que agora em Cristo a gente não se vê mais a partir das nossas diferenças, homem, mulher, senhor, escravo, né? ah, judeu, gentil, mas agora nós vemos a partir de Cristo. Isso é um movimento interessante que o Espírito Santo faz em nós por meio da vivência comunitária. Ele tira a gente dessa condição de estranhos, e nos faz pertencer a uma família, a uma comunidade. E nos une em um propósito, que é cooperar no reino de Deus. Então, de estranhos ou inimigos, passamos a nos ver como cooperadores. Nós nos tornamos cooperadores no reino de Deus, anunciando as boas novas do evangelho. E esse é um dos primeiros vínculos que nós desfrutamos de forma prática no reino de Deus. Nós passamos a nos ver como cooperadores. Pelo menos em tese era para ser assim. A gente sabe que na vida prática da igreja tem irmão que atrapalha mais do que ajuda. Né? Você fala, Jesus, você veio aqui ajudar ou você veio atrapalhar? E às vezes o cara fala, não, eu vim para atrapalhar mesmo. A gente tem que ter paciência. Ah... Mas a rigor, quando nós vamos olhando no texto bíblico e na, no desenvolvimento da igreja, e o Daniel trouxe aqui de manhã um, um texto bem legal sobre acolhimento, falando sobre atos, né, sobre a vida da igreja, a gente vê o Espírito Santo promovendo isso na vida da igreja. De gente estranha, formando agora um povo de gente que é cooperador. E a gente encontra isso aqui nesse texto. Paulo fala desses irmãos dizendo, esses irmãos são meus cooperadores. Paulo tá preso. Ele tem uma missão, escrever uma carta para uma igreja, para trazer um ensinamento para nortear aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos, para falar, cara, não não vão por aí, fiquem no evangelho. Fiquem firmes, fortaleçam-se no Senhor para revelar as grandezas de Deus. Mas ele tá preso, como é que ele vai fazer isso? Ele não tem como, tá em vários lugares ao mesmo tempo. Não tem o recurso que a gente tem né? ah, hoje. Ah, ele está distante. Ele faz isso por meio de cooperadores. E ele lista aqui ah, uma dúzia de irmãos que na prisão estão tá com ele nessa parceria de cooperação. Mas uma coisa muito legal desse texto é que o Espírito Santo não apenas nos movimenta em cooperação mas o Espírito Santo nos movimenta em cooperação com uma finalidade, para que no exercício da cooperação nós nos tornemos irmãos amados e passemos a desfrutar de uma relação fraterna. Essa é a diferença do conceito de cooperação na vivência comunitária, para qualquer outro tipo de conceito de cooperação na sociedade. Porque desde que o mundo é mundo e desde que o homem é homem, o homem aprende e sabe, de forma explícita ou implícita, que ele precisa viver uma realidade de cooperação. É assim que se desenvolve a humanidade. Em qualquer lugar do mundo, numa perspectiva de cooperação. Imposta ou não imposta, aceita ou não aceita, querendo participar com alegria de forma voluntária ou de forma involuntária. Mas o mundo vive nessa realidade de cooperação. A família é o primeiro ambiente que a gente aprende isso. O pai falando, ajuda aí, meu. Não atrapalha, né? A gente vai aprendendo a cooperar, arrumar a cama com má vontade, a limpar a casa reclamando, mas a gente vai aprendendo a cooperar e a gente aprende que a gente tem que fazer a nossa parte porque o nosso pai está fazendo a parte dele, a mãe está fazendo a parte dele. Alguém, algum adulto vai fazer alguma parte, na escola, a gente aprende esse desenvolvimento também de cooperação. A gente tem que ajudar o professor, o professor está ajudando a, a gente. É a famosa a frase do Tropa de Elite, me ajuda a te ajudar aí, amigo. Você tem que me ajudar a te ajudar. Né? Ah, no trabalho é assim, e a relação, e hoje, por exemplo, nós levamos essa perspectiva da, da colaboração ao nível global. Você tem na sua mão, por exemplo, um aparelho que é fruto de colaboração de chinês, de indiano, de gente que você não conhece, gente que está trabalhando no escritório, gente que está trabalhando num regime análogo à escravidão, gente que dedicou a sua inteligência para construir um aparelho que você tem. Agora, a igreja também é esse espaço de cooperação. Qual é a grande diferença? É que o Espírito Santo não nos chama apenas para uma cooperação braçal. O Espírito Santo nos chama para que, ao cooperarmos, nos, torner, nos tornemos amigos profundos em relação fraterna. Isso fica nítido na forma como Jesus se relaciona com seus discípulos. Ele chama discípulos que, ao primeiro momento, são estranhos. Às vezes, até inimigo. Mateus, o publicano, Simão, o zelote, duas facções rivais, pescadores... Tomé, que não acreditava muito, duvidava vez ou outra, enfim. Ele junta esse pessoal, num propósito de cooperação, serem pescadores de homens. Mas depois de três anos, ele chega a esses homens, que eram completos estranhos, e diz para eles, eu já não os chamo servo, mas sim amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. A vivência comunitária é poderosa quando nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e no nosso meio. Porque o Espírito Santo não está interessado na nossa cooperação é, de mão de obra barata para que a gente simplesmente... Sinalize ou estabeleça o reino de Deus. O propósito dessa cooperação é comunitária. É para que ao fim nós nos tornemos um. Para que o mundo creia que o pai enviou o filho. Igreja não é um espaço apenas para fazer. Igreja é um espaço para que se enquanto faça, se viva relacionamentos de amizades profundos, que ultrapassam a perspectiva da amizade social que está atrelada a vínculos, a afetos, a pensamentos iguais. Na vivência comunitária, a perspectiva de amizade é de entranhados afetos, é de um relacionamento profundo que ultrapassa perspectivas ideológicas, nacionalistas. Paulo diz aqui, ó, nessa turma toda só tem três judeus, que são da circuncisão. O resto é gente da Ásia, é gentil, é grego, é romano. Mas nós estamos juntos, não apenas numa perspectiva cooperativa. Nós estamos juntos numa relação onde eu posso dizer, envio... Chíquico, um amado irmão. Um amado cooperador. E Paulo era um cara que sabia dizer isso com propriedade. Porque ele era um cara que tinha tudo para ser odiado. Vale lembrar que antes de virar o grande apóstolo Paulo, pregador do evangelho, ele era Saulo, perseguidor da igreja. O texto de Atos diz que um dos jovens mais brilhantes que surgiu na igreja, e que, se não tivesse a sua vida interrompida, provavelmente teria uma projeção do tamanho do apóstolo Paulo, era Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Afiado na palavra. Nenhum mestre da lei conseguia argumentar com ele. No final do seu discurso, Atos capítulo 7, diz que os líderes de Israel rangiam um dente de raiva. Não tinham argumentação. Foi apedrejado logo cedo. E quem autoriza a morte de Estevão? Saulo. Pensa como deve ter sido a primeira refeição comunitária entre Pedro, João, Tiago, Barnabé, Tomé, recebendo a mesa Paulo. O homem que autorizou a morte de Estevão. Recebendo esse sujeito à mesa. Partilhando o pão e dizendo, isso é memória do Cristo que morreu por mim e por você. Certa vez eu estava vendo o filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Estava na Netflix. E o autor fez um final que eu achei muito legal. No final desse filme, é um filme que conta a história de Paulo. E por diversas vezes, Paulo é assombrado por sua vida passada, quando ele perseguia os cristãos, mandava para o cárcere, mandava prender, torturava, autorizava a morte. Ele é perseguido a história toda por isso. Né? Durante o filme, ele tem essa, esses sonhos, essas aparições. Alguns até dizem que esse, possivelmente, era um, um espinho da carne de Paulo. Enfim, mas uma coisa legal no final desse filme é que quando... Paulo morre, aparece uma cena dele entrando na eternidade. E ele é justamente recebido nos céus pelos irmãos que ele aprisionou, pelos irmãos que ele perseguiu, pelos irmãos que ele torturou, que o recebem com alegria. É esse tipo de amizade que o Espírito Santo forma em nós quando nós abrimos o nosso coração, e nos dispomos numa caminhada de cooperação. O que Deus está interessado não é naquilo que nós podemos fazer como cooperadores. Passa por aí. Mas é mais do que isso. Nessa caminhada de cooperação, o Espírito Santo quer que a gente viva relacionamentos profundos de comunhão, de amizade. Por quê? Porque é nesse ambiente de profunda amizade, de irmandade, de fraternidade, que nós temos oportunidade de crescer na caminhada. A fé cristã é eminentemente comunitária. Isso significa dizer que não dá para se desenvolver no relacionamento com Deus sozinho. Se você não vive comunitariamente a fé, você não se desenvolve. Não existe esse negócio, não, eu caminho com Jesus, mas eu, eu celebro em casa sozinho. A fé cristã é comunitária. A adoração é comunitária. A oração é comunitária. O pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. As tentações são comunitárias. Se um irmão cai, toda a comunidade sente, ou deveria sentir. E é no ambiente da comunhão que nós crescemos, amadurecemos e nos desenvolvemos. Paulo poderia talvez seguir o ministério sozinho, de tão talentoso que ele era, e capacitado que ele era, mas não, mas ele entendia que o reino de Deus é formado por muitas mãos. E aqui ele nos lista alguns dos irmãos que talvez seja a primeira vez que você ouviu esse nome. E são nomes que aparecem aqui, a gente não sabe muita coisa sobre eles. Tíquico, a gente sabe que era da Ásia, menor... Epáfras, a gente sabe que era um cara que se converteu na pregação de Paulo e voltou para Colosso e começou a igreja ali, é o fundador da igreja, Aristarco é um cara que também acompanhava Paulo, Demas era um cara que estava junto, mas depois, amando o presente século, abandonou, Lucas a gente conhece mais, que é quem escreve ah, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, o livro de Atos, Jesus, o Justo, a gente pode ler falando, Jesus, estava aqui com Paulo? Não, não é Jesus de Nazaré, não, é outro Jesus. Né? Ah, mas são caras aqui, anônimos. Isso é uma coisa muito legal da história da igreja. A gente conhece Pedro, a gente conhece Paulo, a gente conhece João. Esses são nomes de referência no mundo inteiro. Você conhece a história dele, sendo religioso ou não. Você sabe dizer mais ou menos, mas a história da igreja é marcada por muitas mãos, mãos de gente que a gente não conhece e que no ambiente comunitário encontraram um espaço para se desenvolverem na fé. A Bíblia chama isso de discipulado. Aliás, Paulo sabia muito bem sobre o que era isso, porque Paulo só se tornou o que ele se tornou, porque Deus usou um homem chamado Barnabé, que enquanto Paulo se converteu e começou a pregar o evangelho, imagina, o cara perseguia a igreja no dia, no outro dia ele está pregando a mensagem, o que, que você vai dizer? Ah, esse cara é louco, esse cara aqui está infiltrado, meu amigo. Vamos matar esse cara aqui. Ninguém queria receber Paulo. Mas aí um cara chamado Barnabé disse, eu vou caminhar com ele. Eu vou caminhar com ele. E aí quando você começa a ler o livro de Atos, a partir do capítulo 12, você vê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. E aí depois você começa a ver Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. E depois você vê Paulo, 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 O ambiente comunitário são onde os homens mais maduros, as mulheres mais maduras recebem e acolhem aqueles que estão começando na caminhada com Deus e dizem, eu vou caminhar com você. Inclusive aqueles que ninguém quer caminhar e dizem, eu vou caminhar com você, porque Jesus Cristo pode transformar a sua vida. E você começa a ver Paulo, é, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, e depois Paulo, Barnabé, Paulo e Barnabé, e depois os caras saem de cena e esses novos continuam a desenvolver-se na fé. Porque o ambiente da comunhão nos possibilita essa realidade eu lembro de uma vez que eu estava vendo um vídeo, tempos atrás, uma campanha de marketing, que era uma propaganda na China, onde os funcionários de uma indústria, cada um tinha recebido uma placa e no dia seguinte eles tinham que estar num estádio para fazer uma homenagem ao governador, ao imperador da China. E cada um recebeu uma placa e eles iam fazer um grande mosaico lá. E tinha um funcionário que estava meio assim chateado já com a vida, não queria mais nada, e ele recebeu uma placa branca. Ele falou, meu, eu não vou acordar no dia seguinte para ir lá, eu sou a placa branca aqui, a minha placa é branca, é, eu provavelmente sou a bordinha, o canto desse mosaico, não vou fazer falta. Aí no dia seguinte aparece todo mundo acordando, indo lá, em marcha, né? E ele lá dormindo, jogando a placa lá no fundo do quarto. E quando vai todo mundo no estádio, aí eles começam cada um a levantar a sua placa, e a placa vai formando um mosaico gigante, e vai formando o rosto do imperador. E ao formar o rosto, vai chegando na boca, falta um dente, que era a placa, a placa branca do cara. Esse cara morreu, provavelmente, mas o vídeo é legal. Todos nós recebemos da parte de Deus aquilo que nós chamamos um dom, que manifesta uma face de Deus. E o ambiente da comunhão é esse ambiente onde nós nos encorajamos mutuamente, dizendo, coloca o dom que você recebeu na história. Porque quando o dom que Deus te deu aparece, a gente vê uma face de Deus diferente e diz, louvado seja o nome do Senhor. São experiências que a gente vive comunitariamente, quando alguém nos abençoa com louvor, o que, que a gente diz para essa pessoa? Meu, como Deus falou comigo por meio do seu louvor? Como Deus falou comigo por meio da sua palavra. Como Deus falou comigo com aquela mensagem que você me mandou, estou orando por você. Olha, Deus me ensina muito pela maneira como você serve. Meu, eu vejo Deus na forma como você é generoso. Você não sabe como Deus te usa quando você está liderando lá a célula. O ambiente da comunhão é esse ambiente onde a gente se encoraja mutuamente dizendo, coloca o dom que Deus te deu na história, você não precisa ser Paulo, você não precisa ser João, você não precisa falar como Daniel, como Diego, ah, como Damião, você não precisa tocar, cantar, como fulano de tal, coloca o seu dom na história, o um ambiente da comunhão é onde a gente fica se encorajando mutuamente. Coloca o seu dom na história, porque quando você coloca o seu dom na história, a gente vê uma face de Deus, a gente louva a Deus, a gente vê a multiforme graça de Deus. E por fim, esse texto também nos ensina que esse movimento que o Espírito Santo promove em nós, começa com o um movimento de nos tornar cooperadores, nessa cooperação, se abrimos o nosso coração, vamos ah, nos, tornamos, nos tornando irmãos, uma relação de fraternidade profunda, nessa relação de comunhão e fraternidade profunda, a gente vai se encorajando para que cada um exerça o seu dom na edificação do corpo, e nesse processo nós vamos nos consolando mutuamente. O versículo 8 diz assim, eu envio tíquico a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ou em outras versões, para que, eles, para que ele lhes traga alento. Aqueles irmãos, eles não conheciam Paulo pessoalmente. Mas Paulo era uma figura importantíssima na vida da igreja. Paulo era o cara que plantou e saiu plantando todas as igrejas que cresceram ah, para fora de Jerusalém, entre os gentios. Qualquer questão que tinha, eles iam consultar Paulo. Como é que a gente entende isso aqui? Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que Deus inspirou Paulo com uma revelação profunda, ensinando acerca do ministério da salvação e do mistério que Deus revela em Cristo Jesus. Paulo estava preso. Aqueles irmãos estavam apreensivos. O que, que vai ser da gente? Quem é que vai instruir a gente agora? Como é que a gente vai fazer? E se Paulo morrer? Ele vai morrer? Ele já, vai, já foi condenado? Ele vai ser liberto? Ele vai voltar para cá? Ele vai continuar pregando? Havia uma ou muitas incertezas no coração daquele povo. Paulo envia Tíquico e Onésimo com duas missões. Primeiro, leva essa carta aqui e outras cartas às igrejas. Leia com eles e explique. Vá tirando as dúvidas. Mas manda também com um outro objetivo. Vai lá e fortaleça o coração deles. E é interessante que a palavra aqui, fortalecer o coração ou trazer alento, é a mesma palavra usada para descrever o ministério do Espírito Santo. Que é a palavra relacionada a consolo. Isso é muito bacana no reino de Deus porque uma das formas da manifestação do Espírito Santo no nosso meio são por meio de irmãos e irmãs que nos consolam e que nos fortalecem. Paulo descreve isso em 2 Coríntios no capítulo, 5, versículo 6, no capítulo 7, versículo 5 quando ele diz quando nós chegamos na Macedônia a gente foi apertado de tudo quanto é lado. A gente enfrentou lutas do lado de fora, temores do lado de dentro, e ele diz no verso 6, mas Deus que é bondoso e traz consolo, nos consolou por meio da visita de Tito, nos consolou por meio da visita de Tito, e é a mesma palavra que é usada para descrever o ministério do Espírito Santo. E esse é um desejo do, do cristão. Ver a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. A gente canta, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Espírito Santo, a gente dá liberdade para o Senhor. Ah, mas uma das formas que, que o Espírito Santo se manifesta no nosso meio é por meio do consolo que nós recebemos de irmãos e irmãs. De gente que nos fortalece. De gente que nos encoraja. De gente que, intencionalmente ou não, sabendo ou não, é instrumento de Deus para consolar o nosso coração em tempos difíceis, em tempos de angústias. Porque uma coisa é certa nessa vida. Uma coisa é certa nessa vida. A gente passa por vales sombrios, muitas vezes. E alguns desses vales demoram, mas felizes. É aquele que não passa sozinho, é melhor serem dois do que um. Já dizia a sabedoria a bíblica, porque nesses momentos nós somos consolados pelo Espírito Santo por meio dos nossos amigos e dos nossos irmãos. Que chegam e dizem: vamos lá, firma os joelhos, trazem uma palavra de lucidez em tempos onde a gente vai perdendo a sanidade. Oram por nós, trazem orientação divina, por isso que a gente precisa sempre se encorajar, para que a gente não caia no erro de estar na comunidade, mas não participar da comunhão. São duas coisas diferentes, a comunidade é uma relação Muitas vezes social ou institucional. Estamos aqui na comunidade presteriana do recreio, a gente se identifica como presteriano, estamos juntos aqui, a gente torce para o mesmo time ou não, mas essa é a nossa comunidade. Comunhão é outra coisa. Comunhão é outra coisa. Comunhão é a capacidade de partilhar a vida. A capacidade de é, estreitar laços tão profundos onde haja confissão de pecados mútuos. Onde agem com encorajamento em tempos difíceis. E é tentador a gente participar da comunidade, mas não participar da comunhão. Chegar cinco minutos depois, sair dez minutos antes. Estamos lá na comunidade. Mas não desenvolve relacionamentos e vínculos profundos. E o que, que acontece com isso? Você perde a salvação? Não. Isso significa que nos momentos mais sombrios você vai estar sozinho. Mas Deus deu para nós o benefício da comunidade. Irmãos e irmãs que nos momentos mais agudos da nossa história aparecem, nos fortalecem. E quando sai a gente diz, Deus nos visitou. Deus se fez presente aqui. Eu lembro que tempos quando a gente estava aqui, eu e a Mirna... A gente, era para era ter quatro filhos. Né? Ah, só que a primeira gravidez da Mirna, a Mina teve um aborto retido, o que depois a gente descobriu que era meio comum, né? Era é, meio comum nesse ambiente de gravidez. Mas, obviamente, quando a gente recebeu a notícia da gravidez, ficamos felizes, né? fomos compartilhar para as pessoas, esperamos lá um prazo e a gente foi partilhar. Só que ela teve esse aborto retido e foi o dia que ela teve que fazer o procedimento, né, e tudo mais, a coretagem, e foi um dia muito ruim, assim, sabe, daqueles que você, meu, não sabe o que falar, assim, momento muito ruim, eu lembro que a gente chegou em casa, assim, a menina tava cansada ali do procedimento, desolada, a gente deitou na cama, sabe, aquele, aquela sensação de uma casa escura, assim, a tristeza, falei, eu pensei, meu, como é que a gente vai sair disso aqui, né, o que que eu falo? Não tem o que falar, né? E nesse dia a gente ia ter um PG em casa. E aí eu mandei mensagem no grupo, falando, gente, hoje não vai dar para ter PG, a gente não tá legal, tem acontecido algumas coisas aqui, depois eu explico. Aí todo mundo falou, não, tá tranquilo, tudo bem. Mas tinha um casal aqui da igreja super desavisado, né, que é o Gustavo e a Lívia. E hoje eles não estão mais aqui, quem conhece eles, o Gustavo é o cara mais desavisado do mundo, né? Eles não viram a mensagem, né? E aí a gente está lá deitado, deu sete horas, toca o interfone. E uma coisa que eu acho legal, assim, da portaria aqui do Rio, é que os caras que interfonam, não para dizer que o cara está na portaria, mas para avisar que ele está subindo, né? Eu acho isso sensacional. É só, só aqui no Rio de Janeiro. Ô, seu Caleb, está subindo o Gustavo e a Lívia. Eu falei, subir quem que é? O Gustavo e a Lívia estão indo aí. Não, mas eu... aí tocou a campanha. Falei, cara, menina deitada lá, o que, que eu faço, né? Falei, amor, não deu nem para avisar, eu abri a porta assim, eles estavam com um cachorro quente assim, né? Ah, a gente veio para o PG... Falei, ah, entra aí, né, fui lá, senta aí rapidinho, né, chamou a Mirna, se arruma aí, a Mirna foi, assim, feliz da vida, assim, né, toda alegre, contente, quem conhece a Mirna sabe, ah, e aí chegamos lá, sentamos à mesa, e a Lívia, ela é obstetra, né, ela é obstetra, e ela falou, tá tudo bem, gente, eu falo, não, e a Mirna contou, né, e aí nós ficamos conversando, comendo cachorro quente, super saudável. É... E a gente foi conversando, e a Lívia foi explicando pra gente como eram os processos, o corpo humano, isso acontece, não sei o quê, blá blá blá, enfim. E aí a gente passou uma hora, duas horas conversando, uh, terminou, eles foram embora, e a gente olhou um para o outro e falou assim. Uau, que visita de Deus! Eu lembrei do texto de Pedro que diz sejam hospitaleiros porque muitos muitos no exercício da hospitalidade receberam anjos o ambiente da comunhão da amizade fraterna que surge no exercício da cooperação com o Espírito Santo unindo os nossos corações é esse ambiente onde nós experimentamos um consolo santo que após experimentado, a gente olha um para o outro e diz, Deus esteve aqui conosco. Convido você a fechar os seus olhos e até um tempo de oração. Respondendo com suas palavras a forma como Deus, ou a forma como essa mensagem ecoou no seu coração. Obrigado, Jesus, por esse momento e por esse encontro, e porque o Senhor nos dá a oportunidade de desfrutarmos de um ambiente onde a gente pode desenvolver relacionamentos profundos de comunhão, e o nosso desejo é que o Teu Espírito, entre nós e em nós, entrelace cada vez mais o nosso coração para que vivamos. Amizades profundas no exercício da cooperação com o Senhor, na sinalização do reino de Deus, para que cada vez mais sejamos um. E nessa caminhada, desfrutemos de um encorajamento mútuo, constante, onde os nossos encontros se transformem em experiências divinas, na convicção de que o Senhor se faz presente quando estamos juntos. Recebendo um consolo de um amigo, mas na certeza de que é o teu Espírito Santo nos consolando. É minha oração, em nome de Jesus. Amém.